1: documental.
2: Interpol, la organización de lucha contra el crimen, ha instalado su sede y está en permanente relación con las policías del mundo entero. Dotados con los medios técnicos más modernos, policías e informáticos de Interpol acceden a las fichas de varios miles de criminales. Ejercen una vigilancia las 24 horas del día y transmiten su información a las policías de los 179 países miembros. El camino recorrido por esta organización para alcanzar un alto grado de sofisticación en la lucha contra el crimen es el resultado de 70 años de una historia al mismo tiempo atormentada y oculta. Durante la Belle Époque, Europa vive sus últimos momentos de despreocupación y ven nacer nuevas formas de criminalidad y de delincuencia. Se convence de que la respuesta a esta inédita inseguridad reside en una represión internacional. Los primeros en concienciarse de ello son los policías de las grandes potencias del momento. Aunque la época también tiende a la utopía al crearse 163 organizaciones internacionales no gubernamentales. Ese ideal de intercambio entre los pueblos encuentra su mejor símbolo en el nacimiento de una lengua universal, el esperanto, que suscita el entusiasmo de muchos policías, muchos de los cuales desearán que sus comunicaciones se hagan en ese idioma. En ese contexto de ilusión universalista nacerá la CIPC, el antepasado de la Interpol
3: hay que ver bien la época en la que nos situamos estamos a finales del siglo XVIII y la policía tiene por primera vez la impresión de descubrir que la criminalidad evoluciona completamente ella estaba acostumbrada a malhechores en un país en un lugar bastante delimitado y al final descubren que esos criminales esos malhechores a los que están acostumbrados se desplazan van de un país a otro en 1904, los países europeos firman un convenio para luchar contra la trata de blancas. En aquella época, la prioridad de la policía eran los reventadores de cajas fuertes.
4: También existían lo que
3: se llamaba rateros de hotel, esa especie de dandies o de falsos dandies que van de un gran hotel a otro, que pasan allí varias semanas y luego se marchan sin pagar. También existen toda clase de fraudes y falsificadores. Todo esto es lo que sucede en Europa. Y de pronto la policía tiene la impresión de que la criminalidad se vuelve internacional. Es un hecho capital que introducirá una nueva forma de conducta de la policía en el siglo XX. A partir de entonces, ¿qué sucede?
5: Pues que la policía,
3: y yo diría que toda la sociedad, toma conciencia de que el desarrollo de las comunicaciones telefónicas y telegráficas es importante. El desarrollo del transporte también es considerable. Y hay que acompañar a esta revolución tecnológica. Un mecánico anarquista,
2: Bono, es el primero en entender que el uso del automóvil para los atracos a mano armada es una ventaja sobre los gendarmes que solo se desplazan en bicicleta o a caballo. La banda de Jules Bonneau, compuesta por unos 15 miembros, ilustra perfectamente la adaptación de los criminales a los nuevos medios técnicos de locomoción. La aventura termina el 28 de abril de 1912. El garaje de choisy le donde se refugia, es dinamitado. Acorralado, no saldrá de allí vivo, pero el gran bandidaje siempre se anticipará a la policía.
3: Así pues, los policías empiezan a reagruparse, a hablar entre ellos y empiezan a hacer una especie de sueño, el sueño de una policía internacional. La idea de
2: crear la primera organización mundial de policía nacerá en Viena, antigua capital del imperio austrohúngaro y estado dotado de una policía modelo para toda Europa. Harald Seyle, criminólogo y autor de numerosas obras sobre la policía del imperio austrohúngaro, evoca esta situación.
1: En vísperas de la Segunda Guerra Mundial, los estados ya colaboraban muy estrechamente en muchos ámbitos y, más concretamente, en la lucha contra la criminalidad. El acceso al mar del imperio Austrohúngaro favorecía su difusión internacional. Esto, por ejemplo, hizo que una importante red de trata de blancas tuviera su sede en Viena Allí se llevaba a jóvenes campesinas austríacas y de allí, vía Trieste, las embarcaban hacia Brasil. Esa nueva forma de criminalidad exigía una jurisprudencia adecuada.
2: La trata de blancas no es la única consecuencia de la urbanización masiva de las poblaciones europeas de finales de la Belle Époque. El crecimiento de las ciudades genera una nueva delincuencia. La vinculada a la prostitución y a los fraudes económicos. Una criminalidad moderna que hay que frenar obligatoriamente. En
6: 1910, 1912 y
7: 1913 ya se habían celebrado congresos de policía en América Latina, en América del Norte, concretamente en Nueva York y por todo el mundo.
6: Se quería instaurar una colaboración internacional que no se limitara
7: solo a las fronteras de Europa.
6: Antes de la Primera Guerra Mundial, el imperio
7: francés y el húngaro
6: colaboraban estrechamente en la persecución de socialistas revolucionarios y de anarquistas. Si alguien
7: era buscado en Francia por sus actividades terroristas, si un anarquista conocido, parisino o leonés, iba a Viena,
6: entonces se difundían órdenes de búsqueda por Austria. ...no solo
7: por las comisarías...
6: ...sino también por las... ...administraciones
7: de
3: provincia. Así nace... ...una especie de pequeño club de policías...
5: ...un poco como un
3: club inglés... ...que tiene la costumbre de reunirse cada cierto tiempo. Los políticos también se dieron cuenta de que era necesario. En 1914...
4: Los grandes jefes de
3: policía se reúnen en Mónaco en abril de 1914. Invitados por Alberto I de Mónaco, se celebra el primer gran congreso de policía. Desgraciadamente, unos meses después, cuando ya estaban reunidos todos los ingredientes para que naciera la organización, estalla la guerra. Y como decían entonces los policías, que estaban muy concienciados con esta idea, la voluntad de crear un ejército internacional de policía contra el crimen se viene abajo. Dos
2: meses después del Congreso de Mónaco de abril de 1914, asesinan al archiduque Francisco Fernando, lo que desencadena la Primera Guerra Mundial y pospone las ambiciones policíacas hasta el fin de las hostilidades. Siete meses después del armisticio, en junio de 1919, el Congreso de Versalles consagra la voluntad de los firmantes del Tratado de Paz de dotarse de un organismo internacional, la Sociedad de Naciones. Esta servirá de modelo para crear una policía internacional basada en Viena. En una Europa que aspira a la seguridad, se trata de que las policías del mundo entero respondan a las nuevas formas de bandidaje. Y, novedad, se fijen unas reglas de colaboración internacional.
7: Antes de la Primera Guerra Mundial, las principales potencias se oponían a una estrecha colaboración policial internacional.
6: Solo tras la Primera Guerra Mundial, los estados estudiarán de nuevo los problemas de seguridad, de gran delincuencia y de criminalidad. Y la configuración de la posguerra mundial en Europa Central, con la aparición de nuevos estados recién creados, abre nuevas
7: perspectivas a una colaboración policial
2: internacional. Estos nuevos estados que crean su propia moneda son especialmente vulnerables a la falsificación. Juntos con los grandes países, enseguida ven el interés de una colaboración eficaz contra la falsificación de moneda.
6: Por ejemplo, en relación con la crisis económica alemana, las zonas fronterizas francesas y belgas estaban
7: inundadas de marcos falsos. Para responder a esto, los franceses emprendieron una
6: lucha contra la falsificación de moneda, cooperando estrechamente con las policías internacionales.
2: Viena, 1923. Se celebra el segundo Congreso Internacional de Policía Criminal y se crea la CIPC el antepasado de la Interpol.
3: Al final, se crea una organización gracias al esfuerzo de algunos hombres. Podemos citar, por ejemplo, al capitán Van Houten, que fue un gran policía holandés. Es una sociedad que desean hacer a la manera de la Sociedad de Naciones, la SDN,
4: pero que en absoluto
3: tendrá su amplitud, ni su estructura, ni su columna vertebral jurídica. Está lejos de eso. Ya tendremos ocasión de verlo. Los grandes jefes de policía se eligen entre sí. Quieren poder llamarse entre sí para intercambiar información. Y sobre todo, no quieren rendir cuentas a sus respectivos gobiernos. El alma de ese club policíaco es un policía austríaco llamado Johann Sober, que al mismo tiempo es prefecto y que acabará siendo canciller de Austria. Es alguien que tiene una auténtica envergadura intelectual y política. Y es él quien invita a Austria, a Viena, a sus colegas no son muy numerosas representan a 15 o a 17 países y ellos solos por fin fundan lo que hoy se llama la Interpol
2: Sober atribuye todos los puestos estratégicos a compatriotas y además Austria subvenciona por completo a la organización han venido 138 delegados representando a 17 naciones. El 7 de septiembre de 1923 nace Interpol. Aún no lo sabe, pero está marcada desde el principio. Se integra en los servicios de policía austriacos y sus estatutos son confusos. Se da prioridad a la continuación de los derechos comunes. Pretenden no querer inmiscuirse en los asuntos políticos del Estado. Es una promesa
1: peligrosa. Schöwer ambicionaba recuperar el prestigio que Austria tenía antes de la caída del imperio Austrohúngaro conferirle un estatus internacional incontestable su gestión era ciertamente policial pero también política estaba orgulloso de mostrar el resultado de las reformas que había emprendido dentro de la policía austriaca. por otra parte la reputación internacional de este era tal que acogía a policías de todo el mundo e incluso policías chinos o japoneses no dudaban en venir a formarse a Viena
4: Now we
2: En lugar de Austria en el mundo obsesiona a este jurista formado en criminología. Prefecto canciller acumula las funciones más decisivas de un país cuya policía, tras la destrucción del ejército es el único gran cuerpo movilizable el hombre fuerte de la destruida Austria es él que se ha quitado el uniforme de policía para asumir el estatus de hombre de estado Viaja mucho y mantiene una relación especial con los dirigentes del antiguo imperio austrohúngaro de la Europa del Este asimismo cultiva cuidadosamente las relaciones con los demás gobiernos
1: Quevedos Rostro serio Pelo blanco y corto, nada de fantasías. Schober era un hábil diplomático y estaba cerca de su personal constantemente estaba a la escucha de los policías más modestos y se esforzaba en conocerles sobre el terreno o cuando iban de misión les dota con una administración bien organizada les transforma en funcionarios del estado no pueden ser despedidos y están a resguardo de cualquier cambio político esto es una gran innovación para la época sobre todo en Austria es un hombre indiscutiblemente popular popular hasta aquel 15 de julio de
2: 1927 en que reprime brutalmente una sublevación en cuyo transcurso mueren 86 personas a partir de entonces es controvertido y es objeto de virulentas campañas de prensa que ensombrecerán sus últimos años en el poder sigue siendo aquel que hizo nacer la Interpol de los escombros del imperio austrohúngaro, para su
3: desgracia. No es, casualidad que Interpol... no es casualidad que Interpol naciera en Austria, en Viena. Tenemos que ver que han pasado pocos años desde el hundimiento del imperio austrohúngaro y que Viena, no solo necesita rápidamente una organización internacional para seguir luchando contra la criminalidad, sino que Viena también dispone de una baza formidable. Posee casi la totalidad de los ficheros de policía relativos a los malhechores, no solo en Austria, sino también en Hungría y Rumanía. Así que, finalmente, ese imperio que se vino abajo conserva la memoria de la criminalidad. Y será eso lo que le permitirá explicar ante los demás países europeos que es la mejor situada para acoger a la organización, para hacerla prosperar y hacerla crecer. Seguramente, el imperio austrohúngaro dejó en los armarios de la
2: policía vienesa la documentación más formidable jamás reunida sobre la criminalidad. Y los gobiernos europeos, ciertamente, no son insensibles al hecho de que entre esa documentación también están los ficheros relativos a los grupos socialistas, comunistas
1: y anarquistas. En sus comienzos Interpol funcionaba muy despacio. En los distintos países los servicios se activaban según las necesidades. Naturalmente había actividades permanentes como la publicación de la revista interna, principalmente en francés y en alemán, y la gestión de un fichero de malhechores peligrosos. El objetivo de estas publicaciones, que serán una constante en la actividad de la organización, era estrechar los lazos entre las policías de los Estados miembros. Esta nueva colaboración favorecía, por ejemplo, la extradición de sospechosos y de criminales. Progresivamente, Interpol comienza a dotarse de una eficaz herramienta de comunicación y de identificación criminal.
3: Hay una herramienta técnica, podríamos decir que casi tecnológica, muy apreciada en la época en Interpol. Finalmente, esta organización propone servicios que ninguna policía en solitario podía ofrecer. Primero cuenta con una red de comunicación por radio fabulosa para la época, gracias a la cual, entre París y Bruselas, Bruselas y Berlín, y Berlín y Roma, se pueden comunicar al instante de forma cifrada, es decir, sin posibilidad de fracción de la comunicación, de violación de la comunicación al instante. Estamos en los comienzos de la policía científica y, por ejemplo, la identificación de las huellas digitales es una baza irreemplazable para identificar claramente a un malhechor. Y también están las fotos antropométricas. La Interpol, desde esa época, dispone de archivos considerables en ese ámbito.
2: Esta modernización es obra de Oscar Dressler, secretario general de Interpol desde su origen y de la cual garantiza un control efectivo. Oscar
7: Dressler es el hombre que, desde 1926, ha estado sistemáticamente implicado en los asuntos internacionales para
6: Sobe. Hablaba y escribía perfectamente en francés.
7: Oscar Dresler era en realidad la clavija obrera en la organización, que contaba con poco personal. El presidente Sober, por su parte, se contentaba con definir las
2: grandes líneas
7: de la política de Interpol. En
2: 1929, Johann Sober es reelegido canciller de Austria por un año más. Cuando tres meses después muere, sigue siendo presidente de Interpol, que entonces reagrupa ya a policías de 48 países. Austria entra en un periodo de inestabilidad preocupante para el futuro de la organización.
6: A la muerte de Sober,
7: las publicaciones de Interpol se distribuían ampliamente entre las policías de los Estados miembros. Se plantea la cuestión de hacer una publicación exclusivamente en inglés para las zonas de influencia angloamericana.
6: Esta herramienta de comunicación da muestras de la gran eficacia de la organización.
2: Francia, que no se adhiere a la Interpol hasta 1928 y no va dotándose con los primeros coches en radio. La red de Interpol une entonces directamente a nueve capitales europeas. Tres veces al día, la central de radio emite mensajes de policía destinados a todas las estaciones de la red. La década de los 30 ve confirmarse la colaboración entre la organización y sus miembros. El intercambio de ficheros alcanza tal volumen. Las peticiones de información por la red de Interpol son tantas que la Oficina Internacional no puede gestionar todas las solicitudes. La consecuencia será que cada Estado miembro crea su propia Oficina Central Nacional. En agosto de 1932, Fran Brandel sucede a Sober en la presidencia de Interpol. Es un funcionario de menor envergadura que su predecesor. Esta esperada sucesión no hace más que reforzar el papel difuminado pero determinante de Dressler. Brandel hereda enseguida un caso importante. El 13 de septiembre de 1931, un artefacto explosivo provocó el descarrilamiento de un tren a 30 kilómetros de Budapest, causando la muerte de 20 pasajeros. Era el cuarto atentado de este tipo en nueve meses. Los anteriores ocurrieron en Austria y en Alemania. pasajero, Silvestre Matuska, presentó una denuncia por la pérdida de sus maletas. Su insistencia pareció sospechosa a la policía húngara que se dirigió a la Interpol. Tras interrogar a las policías austriaca y alemana, Interpol estableció un informe de los atentados. En este se ponían en evidencia ciertas ausencias de Matuska injustificadas. Se analizó su ropa y esta tenía rastros de explosivos. Esta prueba sería decisiva. Matuska reconocerá su culpabilidad.
3: La resolución de este caso ilustra la eficacia de la colaboración ejemplar entre la policía austriaca,
1: la húngara y la alemana. Matuska, que decía ser anarquista y había declarado la guerra al capitalismo, fue detenido en Viena. Planeaba otros atentados en los ferrocarriles franceses.
2: Un éxito del que se felicita Franz Brandel, como también se felicita del balance publicado un año después de su llegada, que cifra en 3.240 el número de malhechores fichados por la organización.
4: Die tres beteiligten Kriminalbehörden Österreichs, Deutschlands y Ungarns, sino también das große Publikum, con el que es den vereinten Bemühungen der Kriminalbehörden gelungen, einen Verbrecher in sicheren Gewahrsam zu setzen.
2: El análisis de los ficheros de Interpol pone en evidencia que este acto de terrorismo es excepcional en la época. Las prioridades del momento son los robos, los timos y la criminalidad ordinaria. ¿Error de estrategia policial? Quizás, pero el verdadero mal, el cáncer de
3: Interpol, está en otra parte. Vemos que al principio... La Interpol se pone las esposas, sin saberlo, y se encierra en una trampa.
4: La organización
3: tiene obligatoriamente su base en Viena, en Austria. Está obligatoriamente dirigida por un austríaco. Y por ello la historia se encargará de demostrar que fue un error considerable, porque pronto, en 1938, Hitler desembarcará en Austria y anexionará Austria y la Interpol. Casi
2: recién nombrado, el nuevo presidente de Interpol y la policía de Viena deben abordar los enfrentamientos entre los partidarios de la Alemania hitleriana y la izquierda austriaca. Aquellos años están demasiado marcados por el nazismo en Europa como para que el papel de la Interpol se afirme claramente y sin errores. Sí, cuando Seidel se dirige allí donde los nazis han cometido un atentado con bomba. ¿Es el prefecto de policía bienes o el presidente de Interpol quien constata los daños? La ambigüedad reina definitivamente. Otro ejemplo. Se estableció una colaboración que hoy da que pensar entre la policía francesa y la nazi. En 1934 la policía francesa por intermediación de Interpol se apresuró a informar a Alemania que un tal Hess quería atentar contra como agradecimiento, el 22 de octubre de 1934 la policía prusa expresó su gratitud a la policía francesa por haberla informado del atentado planeado contra el Führer. La izquierda revolucionaria desencadena en Viena una sublevación que dura cuatro días. La policía y el ejército se movilizan. La democracia vacila. La se extiende a las grandes ciudades obreras.
0: Why sit in traffic when you can ride transit? With improved service on the Metro and fare-free rides on DASH, traveling in and around the capital region has never been easier. Did you know that you can map your commute around the DMV using any mode of public transit? Yellow Line service is back on track in Alexandria with a new stop at the Potomac Yard-VT Metro Rail Station. Getting around Northern Virginia has never been easier. Leave the car keys and stress at home and hop on a train, bus, or bike. Plan your trip at NovaRides.org.
8: It's time to get your checking account to zero with free checking from PenFed. That's zero ATM fees, zero balance requirements, and zero time spent waiting for your paycheck to direct deposit because you can receive it up to two days early. Open your account with just $25 and see how big zero can be. Apply online today at penfed.org/freechecking. Early direct deposit eligibility may vary between pay periods and timing of payer's funding. To receive any advertised
2: product, you must become
8: a member of PenFed, insured by NCUA. Got great rates
2: for Seidel, que ha ido perdiendo la confianza de la opinión pública, se apoya en un hombre de carácter. Tras el golpe de estado nazi abortado en julio de 1934 contra el gobierno austriaco, el canciller Dolfus muere. Seidel es destituido. Es el momento de Michael Skubel. Apodado el orgulloso caballero del caballo blanco, Skubel se convierte en presidente de Interpol. Los acontecimientos confirmarán trágicamente que, desde su origen, la existencia de Interpol está íntimamente ligada a la historia
3: interna de Austria. La trampa se cierra la noche del 11 al 12 de marzo de 1938. Es lo que se llama el Anschluss, la anexión de Austria a Alemania por los nazis.
2: Hitler realiza el Anschluss con Austria que se convierte en una provincia alemana. La víspera, por la noche, en la sede de Interpol, Schubel recibe la visita del Reichsführer, Heinrich Himmler, jefe de la Gestapo. Al amanecer, Interpol pasa a depender de los nazis.
7: La toma de poder de las instituciones policiales no se hizo en pocas horas. En realidad, incluso antes de que Hitler aterrizara a las 4 de la mañana,
6: las instituciones policiales
7: de Austria ya estaban en manos de los nazis.
6: Así fue en toda Austria, tanto
7: en Viena como en Salzburgo o en Innsbruck, donde los nazis locales, como Ernst Kaltenbrunner y sus cómplices, ya estaban instalados para recibir a Hitler. El comando armado que le acompañó no tuvo que intervenir, todo estaba listo. La noche en que Hitler se hace con el poder de Interpol le acompaña Meissner, un oficial de la marina austriaco cómplice de los nazis en el asesinato del canciller Dolfus.
2: El deseo de Hitler se cumple. Alemania y Austria forman una sola nación y el Führer toma posesión de ella. Viena se dirige a una muchedumbre exaltada por sus discursos. Una sola nación, un solo pueblo, una sola policía que en lo sucesivo tendrá a la Interpol integrada. Se impone una constatación. El nacionalismo de los fundadores austriacos de Interpol ofreció a Hitler la primera organización policial internacional.
6: In ¡En wenigen
3: obligan a dimitir al jefe de Interpol de entonces el austríaco Michael Schubel que es puesto en arresto domiciliario
2: para que la máquina funcione se confirma en su puesto al indesarraigable secretario general Oscar Dressler junto con otros policías favorables al nacionalsocialismo los compañeros que se nieguen a someterse serán deportados. Otto Steinhossel, un nazi histórico, es nombrado presidente de Interpol el 15 de abril de 1938. Este nombramiento se lo debe a Oskar Dressler, que quería apartar a Heydrich, brazo derecho de Himmler. Este ascenso de Steinhossel, austriaco, en lugar de Heydrich, alemán, pretendía tranquilizar a los Estados miembros con vistas a una próxima asamblea general. La asamblea de junio de 1938 celebrada en Bucarest en un lujoso crucero por el Danubio adormecerá las reticencias de los delegados. Champán, caviar y música zíngara. La dirección nazi de Interpol ha alcanzado su objetivo. Las policías de los estados miembros seguirán colaborando. Entre gran abundancia de desfiles, de rituales y ceremoniales nazis, Stein Hossel hace prestar juramento a la policía austriaca y a los policías de Interpol que, para algunos, se someten a ello con bastantes ganas. El puesto de presidenta de Interpol es inmediatamente ocupado por un personaje que se ha impuesto en el aparato hinteriano, Heydrich. Esta foto muestra a tres de los cuatro dignatarios nazis que se sucederán en la presidencia de Interpol entre 1938 y
3: 1945. Stein Hossel. Heydrich. Heydrich es el adjunto de Himmler, es decir, un dignatario nazi
0: es realmente el Tercer
3: Reich en todo su horror. Es como se definía a sí mismo el auriga basurero del Tercer Reich. Y el tercero será Kaltenbrunner, un abogado austriaco y un terrible SS que tomará la
2: presidencia desde Interpol de 1943 hasta el final. La organización que se ha convertido en una temible máquina, funciona eficazmente. Esto es obra de su indispensable secretario general, Oscar Dressler, que gustosamente la ha puesto al servicio de la administración nazi. Heydrich
5: no
7: mantuvo en su puesto al secretario general de Interpol, Dressler, porque fuera un ferviente nacionalsocialista, sino más bien por su don de gentes internacionales. Nadie podía reemplazarle. Gozaba de un claro prestigio en el extranjero. Su notoriedad jugaba a su favor.
6: Era el interlocutor
7: de los estados que recibían inmigrantes y que, naturalmente, querían que Interpol les informara de si las personas que llamaban a su puerta tenían antecedentes criminales. Era una buena
3: baza para Heydrich. Así pues, Heydrich recupera no solo una organización importante cuantitativamente, sino también importante en cuanto a archivos. Allí se encuentra toda la memoria, no solo de la criminalidad europea, sino también, y por desgracia, de muchos gitanos y judíos que ya estaban fichados aunque no fueran malhechores, y también de muchos de aquellos que entonces llaman rojos o comunistas. Interpol mantiene la tradición de la policía
2: del imperio austrohúngaro de acumular fichas, tan detalladas y tan completas, que incluso mencionan la religión y la raza de la persona.
1: En junio de 1938, la administración nazi consultó los ficheros de la policía austriaca y de Interpol, que se habían fusionado. Se puso en arresto preventivo a todas las personas que habían sido objeto de inculpación. Cualificados profesionales del crimen fueron internados en campos de concentración. Los hombres que podían luchar fueron movilizados y enviados a batallones disciplinarios, a los frentes más peligrosos, de donde tenían pocas posibilidades de volver es evidente que Interpol puso sus ficheros a disposición del régimen nazi su explotación uh, uh, benefició a las policías a, uh, europeas miembros de Interpol alles
3: Podríamos pensar que en aquella época los países europeos y sus policías cortarían su contacto con la Interpol pero la cruel paradoja es que ese no es el caso todas las policías europeas siguen manteniendo un contacto regular con Interpol y cooperan con la policía internacional Junto con los ficheros la mayoría de las
2: policías europeas usaron sin escrúpulos la eficaz en red de comunicaciones de Interpol
3: cuando digo todas las policías, son todas las policías europeas, pero también son los Estados Unidos, sobre todo por intermediación del FBI dirigido por Edgar Hoover. El 10 de junio de 1938 se
2: firma un acuerdo, obra de Hoover entre la Interpol y el FBI. Luchó mucho para imponer al FBI como interlocutor de la Interpol. A las autoridades americanas les preocupaba que la organización policial estuviera bajo influencia nazi, pero él contesta que es falso. Se establece una colaboración constante con la Interpol. Intercambian estimaciones estadísticas sobre la criminalidad, puntos de vista, y gracias al ambiente amical que reina, Hoover llegará incluso a mandar una foto dedicada a sus interlocutores.
3: Así que la colaboración continúa mientras todas las organizaciones internacionales, como la Sociedad de Naciones, equivalente a la actual ONU, cortan los contactos. Pero los policías, que no están verdaderamente bajo la tutela de sus gobiernos, siguen como si no ocurriera nada.
2: En 1939 estalla en Europa la Segunda Guerra Mundial y la mayoría de los países miembros, excepto Estados Unidos, abandonan la Interpol. Solo quedan en la organización 16 miembros que continúan colaborando con los nazis hasta el final del conflicto. Dos de estos países eran neutrales, Suiza y Suecia. Heydrich, consciente del potencial de la Interpol, quiso perfeccionarla para que
3: sirviera aún mejor a los propósitos de Hitler. Así pues, la colaboración entre los policías sigue. Los contactos continúan hasta que Heydrich decide llegar más lejos y se le mete en la cabeza mover la sede de Interpol a Berlín Viena ya no es suficiente Heydrich integra la Interpol a la
2: policía del Reich la organización es en adelante hermana de la Gestapo se acabó el tiempo de la hipocresía y de los falsos pretextos. Interpol instala su sede el 15 de abril de 1941 en las afueras de Berlín, al oeste, en el número 16 de Klein y Van See, en una villa confiscada a un rico comerciante judío. La colaboración
7: con los americanos funcionó bien durante mucho tiempo. Los informes que se intercambiaban eran, principalmente, sobre trata de blancas y emigrantes.
3: Los Estados Unidos tuvieron realmente una actitud muy curiosa en esta historia. Hasta 1941, hasta que Alemania declaró la guerra a los Estados Unidos, Huber, en su FBI, se obceca en mantener una relación privilegiada con Interpol.
0: Huber piensa
3: realmente que el vínculo con Interpol va a permitirle, en el futuro, resolver enigmas policiales. Además, Hoover jamás
2: olvida mandar el informe anual del FBI a la Interpol. Los intercambios familiares entre Hoover y Dressler son frecuentes. Sin embargo, desde el acuerdo firmado en junio de 1938 entre el FBI y la Interpol, Hoover, uno de los hombres mejor informados del mundo, no puede ignorar el dominio nazi en la Interpol.
8: purchase necessary void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details okay round two name something that's not boring
0: laundry oh
5: a book club computer solitaire huh
8: ah sorry we were looking for chumba casino chumba. that's right Chumbacasino.com has over hundred casino style games join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes ChambaCasino.com
3: Chamba que mantiene relación con ellos hasta tres días antes de Pearl Harbor que es cuando se cortan por completo las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Alemania por una parte y Estados Unidos y Japón por otra Digamos unas palabras respecto a la colaboración entre la Interpol y Francia durante esos años negros. Hay una carta del general Aubert, el SS que dirige la policía alemana en Francia. Es una carta bastante larga dirigida a Busquet, el jefe de la policía en Francia, el equivalente al ministro del interior en la que Aubert
0: habla de Interpol naturalmente y en la que lamenta que la colaboración policial entre Francia
3: y Alemania no sea más fuerte.
2: El 27 de mayo de 1942, en Praga, dos resistentes checos lanzan una bomba al Mercedes Cabriolet en el que viaja Reinhard Heydrich, al que Hitler había nombrado protector de Bohemia muere ocho días después la magnitud de las ceremonias ordenadas por Hitler ilustra la importancia en la jerarquía nazi dada al presidente de Interpol Será Arthur Neve, coronel de las SS, quien tome la presidencia de la organización. Una organización cuyos archivos son preciosos e indispensables para que la Gestapo reclute a agentes de contraespionaje en el momento en que la guerra clandestina causa estragos. Se escogía a esos espías por su pasado judicial y
7: por su importancia internacional, informaciones que proporcionaban los ficheros de la Interpol.
6: Podemos decir que
7: utilizaban su experiencia criminal en beneficio de Alemania. Así, bajo la denominación de Interpol, ya no hay separación entre la policía criminal y la policía política.
2: En 1943 hay un viraje decisivo en el rumbo de la guerra. La derrota de Stalingrado anuncia el declive de la Alemania nazi. Berlín es bombardeado. Neve, sospechoso de haber conspirado contra Hitler, es
3: destituido. El sucesor es Kaltenbrunner, Ernst Kaltenbrunner, que finalmente no tiene nada que envidiar a Heydrich, porque es alguien mucho menos brillante, pero mucho más metódico, mucho más estajanovista. Es austríaco, abogado de formación y lleva mucho tiempo vinculado a la ideología nacional socialista. Era miembro clandestino del partido nazi en Austria antes de la anexión. Un año antes, Kaltenbrunner había participado en
2: la conferencia de Pansy donde se planearon las batidas por toda Europa preliminares al programa de exterminio de 6 millones de judíos, programa en el que será uno de los actores clave. Deja a Oscar Dressler la tarea de mezclar los ficheros de Interpol con los de todas las policías nazis, cosa que el inmutable secretario general asume eficazmente. La influencia de Kaltenbrunner procede del hecho de que Hitler y él nacieron en Branau, en la provincia austriaca de Linz. Gracias a la Interpol, Kaltenbrunner lanza la más vasta operación de falsificación de moneda de todos los tiempos con el objetivo de desestabilizar la economía británica. Reúne en el campo de Sachsenhausen a 140 falsificadores reclutados entre los ficheros de la organización. Entre ellos, hay un judío, un genio de la falsificación. Trabajando sin parar, en unos meses el equipo de falsificadores fabricará unos 8 millones de billetes en libras esterlinas de una calidad tan perfecta que varios falsificadores serán condecorados.
1: Aquello se llamó el caso Cicerón. Los billetes se fabricaban en un campo de concentración en Austria. Y el tipo que dirigió la operación desde dentro, se llamaba Smolianov. Le encontraron los alemanes para montar la imprenta. Y no sé cómo habrían podido encontrar a un falsificador tan bueno, si no es buscando en un fichero criminal. Los billetes falsos eran tan... Yo diría, perfectos, que sin esos archivos no se habrían podido identificar los billetes británicos. Y en 1951-52 esos billetes seguían circulando y los británicos se vieron obligados a cambiar de moneda. También sabemos que al final en esos campos de concentración se empezaron a falsificar billetes americanos y pasaportes de varios países. Hasta el final,
3: se ve que hay una especie de activismo, de voluntad de sacar partido a la Interpol a toda costa. Y de hecho, hasta el hundimiento del Tercer Reich, el 8 de mayo del 45, Interpol sigue funcionando con su secretario general, su pequeño equipo y todos los medios, con toda la logística de la que disponen este tipo de organizaciones policíacas internacionales. Los aliados deciden arrasar la capital del Reich. En
2: Berlín, tras encarnizados combates con el ejército rojo, los nazis son vencidos. Alemania capitula. Desde ese momento, se formulan las hipótesis más rocambolescas acerca del destino de los archivos de Interpol.
3: Algunas personas intentan esconder los archivos. Otras intentan ponerlos a salvo porque son algo importantísimo. Decenas de miles de fichas, de índices alfabéticos de criminales. Allí hay toda una memoria de la criminalidad europea. Pero también hay ficheros muy delicados, como ya hemos visto. Los
2: bombardeos de Berlín obligaron a la Interpol a mover de lugar sus administraciones. Un documento que se encontró en los archivos regionales solicita permiso para mudarse al castillo de Albersberg, en la región de Krems, en los alrededores de Viena. Los sótanos de ese viejo castillo permitían almacenar una importante cantidad de archivos.
6: Esta petición para
7: mudarse al castillo muestra varias cosas.
6: Primero, que Interpol se ha mudado
7: de Berlín a Viena. Una parte de sus servicios y su nueva sede oficial se encuentran en esa dirección. Segundo, que los papeles que encontramos revelan que los expedientes fueron depositados en el castillo de Albersberg. No se conoce el número exacto ni la naturaleza de esos expedientes, pero sabemos con certeza que desde mediados de marzo de 1945 los documentos almacenados en Viena, en Albersberg, son transferidos hacia el oeste. Efectivamente, desde 1945 todos los servicios importantes son llevados al oeste.
1: Yo estoy convencido de que inmediatamente después de la guerra, una gran parte de los archivos de la época nacional socialista fueron destruidos. Muchos temían que les inculparan y querían deshacerse de documentos ciertamente comprometedores. Otra tesis mantiene que
2: Francia
3: recuperó una parte de los archivos en ese Berlín en ruinas. A comienzos de 1945 hay tal desorden y tal debacle en Alemania porque las fuerzas aliadas empiezan a acorralar, a atenazar a la Alemania nazi que la Interpol vacila. Es el sálvese quien pueda. Carlos Zindel una de las figuras de Interpol, por su propia cuenta, se apodera de una parte de los archivos, excava entre los papeles y coge los más comprometedores para Interpol durante el periodo nazi. Los mete en su coche y huye de Berlín hacia Stuttgart. Evidentemente su apuesta es proponer al ejército francés esos archivos a cambio de su libertad, a cambio de su vida. En realidad el ejército francés le da una patada en el culo y le dice que se marche por donde ha venido. Y lo que no sabemos es qué pasa con esas famosas maletas, aunque podemos apostar cualquier cosa a que las cogió el ejército francés.
2: ¿Pero qué fue de esos molestos archivos? ¿Seguirían siendo hoy en día peligrosos y aprovechables?
1: recuerdo cuando nos dijeron que existían unos archivos que databan de la época nazi de la guerra
4: y que los teníamos nosotros
1: más o menos era eso enseguida pregunté al personal de los archivos y nada la mayoría de estas cosas estaba en la memoria de mis predecesores sobre todo del señor Nepot él me explicó que las autoridades aliadas en Berlín le avisaron de que habían encontrado dos cajas de madera en un garaje de Berlín y que claramente contenían documentos de la Interpol. Cuando empezaron a buscar allí, no había nada. Solo quedaban algunas fichas de antes de la guerra pero no había nada sobre los famosos ficheros la organización nunca los tuvo creo que al final me dijeron que los encontraron en unos archivos de París creo que no se le puede reprochar nada a la organización estaban en manos de los alemanes así que no eran controlables más o menos es lo que se sabe de los famosos
3: archivos de la Interpol, porque después empezaron a circular muchos rumores. Algunos pretendían que al final de la guerra se quemaron en uno de los muchos incendios de Berlín. Otros consideran que se salvó una parte. Pero hay un misterio bastante profundo alrededor de esos famosos archivos que hacen fantasear a la gente porque nunca se estableció nada de manera oficial nunca se dijo sí, hemos recuperado los archivos o sabemos que se destruyeron en un incendio en Berlín el proceso de
2: Nuremberg comienza el 20 de noviembre de 1945 el mundo entero espera el juicio de ese tribunal excepcional ante el que comparecen 21 dignatarios de la Alemania nazi entre ellos Kaltenbrunner, último presidente de Interpol Junto con los criminales de guerra también se investiga seis organizaciones que fueron instrumentos de la política hilderiana. La única organización olvidada en el proceso de Nuremberg es Interpol. Tras diez meses llega el veredicto.
4: Ernst Kaltenbrunner es, als Chef des Reichssicherheitshauptamtes für ein verzweigtes Programm von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantwortlich, unter anderem für die
8: That's right, ChumbaCasino.com has over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 ChumbaCasino.com Chumba No purchase necessary. Forward, prohibited by law. 18 plus, transicc editions apply. See website
4: for details. ...handlung und ermordung von Kriegsgefangenen und für die Untaten der Gestapo. Unter der Leitung Kaltenbrunners wurden durch das Reichssicherheitshauptamt 6 Millionen Juden ermordet. Kaltenbrunner wurde zum Tode
1: durch den Strand verurteilt.
2: Kaltenbrunner es condenado a muerte por su participación en la solución final. No habrá ninguna acusación por su actividad como presidente de Interpol. Será ahorcado.
3: El 8 de mayo de 1945, cuando Alemania capitula, todos pueden pensar que esta organización internacional está acabada borrada del mapa para siempre. Ahora bien,
5: otra de las grandes
3: sorpresas será que Interpol renacerá como el ave Fénix. Se la creía muerta, enterrada bajo los escombros, pero va a resurgir después de la guerra aún más fuerte.
2: Este pase de magia es obra de un policía belga, veterano de la Interpol, el teniente coronel e inspector de la seguridad, Florent Lubash. Por iniciativa propia, reúne el 3 de junio de 1946 en Bruselas a representantes de 17 países para la decimoquinta sesión ordinaria de la Asamblea General de Interpol.
1: Señor... Dura unos
3: días. Y la organización se pone en marcha. En tan poco tiempo, alguien como Floro o ha conseguido que la organización vuelva a arrancar. Lo único que falta ahora para que Interpol renazca es un sello diplomático, es decir, el reconocimiento de algunos gobiernos poderosos. Entonces Floro Lubas llama a la puerta del ministro belga de asuntos exteriores y le convence de que es necesaria una policía internacional y que además hay sitio para ella. Sucede lo mismo en los Países Bajos y en otros países
1: europeos.
2: El interés internacional es evidente. Tres días después se celebra el acto de renacimiento de la organización. Pero la sede deberá dejar simbólicamente Europa Central. Interpol, por decoro, no puede quedarse en Austria, su cuna. El pasado pesa demasiado. Los representantes de las distintas policías se reúnen y escogen varios candidatos.
3: Al final, se decantan por Francia y se dirigen a su representante, Louis Duclou, que era un gran policía. Había pertenecido a la resistencia y entonces dirigía a la policía judicial en Francia se dirigen a él y le dicen acepta la Interpol, coja la Interpol Louis Duclos está muy confuso llama al ministro del interior en 1946 y le dice, esto es lo que pasa nos piden, nos suplican que aceptemos la Interpol ¿qué hago? y el ministro del interior le dice escúcheme, cójala, tráigasela
2: como recompensa el belga Florent Louvage es nombrado presidente de la organización y un francés, Louis Duclos, secretario general este tomará como colaborador a John Nepot, un comisario de policía que se convertirá en el alma obrera de la organización. Lo que hereda de Interpol no es un cúmulo de circunstancias imprevistas. La organización conocerá un ciclo de continua
1: expansión. El señor Nepot me contó muchas veces que el señor Duclou le dijo en el coche mientras volvían, bueno amigo, usted se ocupará de todo. Interpol, tras la guerra. Ex nihilo, partiendo de absolutamente nada, fue creada por Jean Nepot.
2: La sede se instala primero en la calle de Chaussé antes de mudarse al barrio Monceau de París. A pesar del ridículo presupuesto y de las bajas cuotas de los miembros, y eso que Francia cubre sola o casi sola las necesidades de la sede, el dúo duclo Nepot ambiciona elevar la organización al más alto nivel. A pesar de los reducidos medios materiales, Interpol crece y poco a poco consigue mejorar seriamente su imagen. Símbolo de esta ambición es el retorno de la Revista Internacional de Policía Criminal. John Nepot innova también poniendo en marcha un sistema nuevo de fichas de busca y de información criminal. Estas fichas están mejor elaboradas y permiten dar a conocer rápidamente a todas las policías afiliadas, a los criminales peligrosos y a los principales miembros de las bandas más buscadas, pero el peso del pasado
3: permanece se dan cuenta de que la organización ha conservado exactamente la misma cultura policial y la misma cultura jurídica que tenía antes de la guerra la única pequeña diferencia es que a partir de 1946 cada vez que una policía quiere entrar en la organización está obligada a pedir permiso a su gobierno esto es al menos una garantía pero no es un verdadero estatus Nepot desarrolla una red de radio Reconstruida con viejos
2: aparatos Cedidos por el Ministerio del Interior En 1948 Los miembros de la organización Intercambian 5300 mensajes 700 veces menos que en 2002 Un año después llega el fracaso Las Naciones Unidas deniegan a la Interpol El estatus de organización gubernamental Sin embargo como consuelo Recibe el de organización consultiva a pesar de sus
3: éxitos, sigue siendo frágil. Hay otro fenómeno en marcha en ese momento y es, evidentemente, la Guerra Fría. A partir del 49 o del 50, unos cuantos países que eran pilares de la Interpol, estoy pensando, por ejemplo, en Rumanía o Checoslovaquia, dejan la organización, cierran la puerta porque forman parte del bloque del Este. Bajo la influencia de la URSS stalinista,
2: que nunca fue miembro, esos dos estados comunistas no son los únicos que se van de la Interpol. Polonia, Hungría y Bulgaria siguen su ejemplo. La tensión entre los bloques está a la
3: orden del día. Por razones políticas, unos piratas del aire, checoslovacos, desvían en Praga tres aviones hacia Berlín. Interpol es apelada por los respectivos gobiernos para detener a los piratas del aire y Praga pide que estos le sean entregados. La prensa internacional se adueña del suceso y durante esta crisis Washington se marcha durante varios años de la Interpol escandalizado porque esta acepta finalmente tratar el caso que efectivamente
9: era político por los cuatro costados el famoso Edgar Hoover que entonces era el jefe del FBI desconfiaba muchísimo de la Interpol para los norteamericanos y sobre todo para Hoover
4: era un asunto
9: político simple y llanamente
4: para la organización, finalmente,
9: era un asunto de interferencia con la aviación civil, porque alguien había desviado un avión.
4: Y lo interesante es ver que hoy,
9: cualquier desvío de un avión no se considera un acto político. La ruptura entre el
2: FBI y la Interpol no impide el desarrollo de la organización que se enfrenta a la más extraordinaria piratería marítima de los tiempos modernos. El caso del Combinati. Multiplicando los mensajes por radio entre los despachos de Tánger, París y Marsella, su sistema de comunicación permitirá resolver este caso en un tiempo récord. El 3 de octubre de 1952, el Combinati, un carguero holandés, sale de Tánger hacia Malta con un cargamento de tabaco. Cinco piratas lo apresan a la noche siguiente. Siete días después lo abandonan tras desvalijar su carga. El Combinati vuelve a Tánger el 4 de noviembre. El 6 detienen a la tripulación de la lancha pirata y se incautan del botín. Este caso concluirá años más tarde con sangrientos ajustes de cuentas en el entorno del bandidaje Corso y marselles. Viena. En la Asamblea General de junio de 1956 se modifican profundamente los estatutos de la Interpol que cuenta con 51 miembros loables intenciones que más tarde la realidad volverá en su contra el presidente Lubas da el relevo a Agostino Lourenço exdirector de la seguridad interior del régimen fascista portugués el mérito de esta modificación de los estatutos recae en el francés Maxel Sico secretario general desde 1951 la comisión toma el nombre de Organización
3: Internacional de Policía Criminal Interpol. Después de 1956, ya no son los policías los que se eligen entre sí. No se trata de policías que hablan bajo la tutela de los gobiernos. Son policías de verdad. Policías designados por sus gobiernos y que tienen un estatus de verdad.
4: En
3: 1956... Ya es una organización internacional, una organización intergubernamental.
2: Interpol se propone adaptarse a una criminalidad multiforme que aumenta paralelamente a la multiplicación de los transportes, pero pronto estallará una bomba disimulada entre los estatutos de 1956.
3: En los famosos estatutos de 1956 hay un artículo importante. El artículo
5: 3. En el contexto de la Guerra Fría, la Interpol se compromete a no tratar casos policiales
3: que tengan un carácter racial, político o religioso. Es un artículo muy importante porque va a ser fuente de problemas, de obstáculos considerables que tendremos ocasión de ver más tarde. Poderosa y de nuevo presente
2: en todos los continentes, la Interpol vive un periodo de euforia. Internacional, muy francesa y muy influyente, olvida que no dispone de cimientos jurídicos sólidos. Se cree invulnerable, intocable. El viejo club de policía se ha convertido en un imperio. Acaparados por esta expansión, los miembros de Interpol no ven llegar la crisis.
3: Evidentemente, cuanto más poderosa es la Interpol, cuantos más países representa más problemas suscita en potencia e incluso crisis en 1959 Pakistán que debe organizar el congreso anual de la Interpol se niega en el último momento a invitar a Israel la protesta diplomática es considerable
2: a pesar de que se celebra una sesión de reemplazo en París la Interpol vacila el caso ilustra la tentación de algunos miembros de transformar la organización en una tribuna política. La mayoría de los adherentes decide imponer que ningún país podrá, a partir de entonces, rechazar a ninguna delegación de un país miembro. Decisión histórica que eleva a la Interpol por encima de los conflictos
3: de intereses particulares.
4: Lo que no sabemos
3: cuando Fidel Castro toma el poder en la Habana hay ejecuciones sumarias en un primer tiempo hay más de 400 ejecuciones sumarias se instauran cortes marciales y Cuba pide ayuda a la Interpol para que esta proceda al arresto de los exiliados cubanos especialmente en los países limítrofes la Interpol se niega a intervenir, cosa que Cuba no entiende en absoluto, y por eso se marcha de la organización. Es una
2: época de represión de falsificación de moneda, ya que la magnitud del tráfico hace enormemente frágiles las economías de los países afectados. La lucha contra los falsificadores se convierte en prioritaria. El servicio de imitaciones y falsificaciones instalado en La Haya se une a la Secretaría General de la Organización en París. Los policías de Interpol constatan a diario que los vínculos entre falsificadores, traficantes de drogas, de armas y terroristas son cada vez más fuertes. Los malhechores interpelados entran a formar parte de un expediente en el que figuran sus antecedentes judiciales, sus fotografías y sus huellas digitales. Estos expedientes se unen a los cientos de miles ya
3: existentes en los ficheros de la organización. Es un hito en la actividad de la Interpol. Su gran logro, en la década de los 50 y de los 60, es que vuelven a reconstruir una memoria considerable sobre la criminalidad. Crean una enciclopedia del crimen. Casi tienen tres millones de fichas individuales sobre todos los criminales de entonces. Los grandes crímenes de la época son, sobre todo, grandes fraudes, malhechores internacionales, desvíos de tabaco robado, contrabando...
2: Interpol se muda en 1966 a un edificio que ha mandado construir en Saint-Cloud, en las afueras de París. Muestra de la importancia que le concede ya a la comunidad internacional es la presencia de 48 embajadores extranjeros y 20 representantes de países miembros en la inauguración. Reina un ambiente de cooperación que se revela indispensable frente a un problema cuya importancia nadie había imaginado. Efectivamente es la época en la que las policías de todo el mundo se enfrentan a la emergencia de una delincuencia específica y hasta entonces mal comprendida. El tráfico y consumo de estupefacientes
4: pendant très longtemps on a connu en Europe occidentale une toxicomanie réduite à ce que pourrait appeler la toxicomanie thérapeutique et bien aujourd'hui on voit des centaines de jeunes gens qui partent à l'aventure
2: cientos john lepot hombre de otra época no imaginaba que el tráfico de estupefacientes se elevaría al rango de economía mundial el presidente de la interpol el belga fan tampoco no son los únicos de la organización que no vieron venir nada. La preocupación del momento es ser reconocidos por la ONU en calidad de organización intergubernamental, satisfacción que obtendrán en 1971. El terrorismo se añadirá a los desafíos lanzados a la Interpol hasta el punto de que pronto se convertirá en una prioridad. Para responder a ello, la organización reforzará considerablemente sus medios
9: científicos y técnicos. Creo que la relación con los problemas de los explosivos empezó poco después de finalizar la guerra mundial,
4: es decir, hacia los años 60.
9: Es entonces cuando el tema se organiza, se estructura y se celebran coloquios de policía científica de Interpol en los que se tratan todos los temas. Hay un grupo especial que trabaja con explosivos, otro con sustancias inflamables, otro con drogas, otro con fibras, pelos, cabellos... Es decir, está muy estructurado. Y a esas reuniones de la Interpol siguieron grandes avances de la policía científica, como los primeros comunicados sobre detección de huellas de explosivos tras un atentado.
3: Esos años, las décadas de los 50 y de los 60, son una fase de respetabilidad. Interpol es de nuevo una organización respetable, o en todo caso respetada, pero al final rebrota. Resurge el pasado negativo de Interpol. En 1973
2: el pasado salpica a la Interpol. Es una burla. La Iglesia de la Cienciología denuncia aportando documentos el pasado nazi del último presidente de Interpol, Paul
1: Dikov. El señor Nepot me había encargado celebrar la conferencia de prensa con motivo de la Asamblea General.
4: Y durante esta,
1: un periodista me preguntó qué piensa de la cientología y del presidente Dikov y le confieso que me quedé con la boca abierta porque me enteraba en ese momento la realidad es que
3: la Interpol eligió como presidente a un hombre que durante la guerra jugó un doble juego
5: fue un SS
3: trabajó en el seno de los servicios secretos alemanes después fue destinado a Bélgica
4: y de allí huyó
3: en cierta manera desertó de los servicios de información nazis para acabar en
5: Suiza.
3: El
2: caso Poldikov no es la única falta que en esos años remite al pasado nazi de la Interpol. Los gitanos serán sus víctimas. Aplicando la política discriminatoria de antes de la guerra, como si no hubiera aprendido nada, la organización
3: se ceba con ellos. Interpol. La Interpol... Se comporta de un modo incalificable con los gitanos en los años 50,
5: porque Interpol
3: sigue recordando el problema de los gitanos como si hubiera un problema.
5: Se dan cuenta de esto en la década de los 70, gracias al informe de un
3: auditor en Alemania. Ven que la antena de Interpol en Alemania sigue clasificando expedientes de gitanos. Sigue remarcando el hecho de que un malhechor es gitano cuando lo es. Al final se dan cuenta de que Interpol renunciará muy tarde a este tipo de prácticas y que no empezará a democratizarse tal y como entendemos esa palabra hoy en día hasta los años 80. Es
2: la época en que los Estados Unidos, sumergidos en el tráfico de estupefacientes, intentarán encauzar el fenómeno instrumentalizando la Interpol a su favor. Es un retorno a hurtadillas.
3: Los Estados Unidos montan un sistema extraordinariamente complejo para conseguir información sobre el tráfico de droga, ya que en ese momento carecían por completo de ella. En vez de unirse a la Interpol de un modo normal y pagar la cuota de 140.000 dólares, montarán un complicado sistema. Decidirán infiltrarse en la Interpol gracias a una organización internacional que en realidad dependía de ellos, la Agencia Internacional de Desarrollo.
4: Entonces hacen
3: una transferencia de mil dólares a esa agencia, quien a su vez manda el dinero a la Interpol para que la proporcionen dos agentes especiales que recopilen información sobre los traficantes de droga en el sudeste de Asia y en América Latina. En cierto modo, es el gran retorno de los Estados Unidos al seno de la Interpol. Un retorno que, una década más tarde, adquirirá toda su amplitud. A los americanos no se les escapa que
2: vuelven a una Interpol cuya gestión sigue siendo arcaica. Eso les servirá de coartada para empezar a ascender en la organización
1: el señor Nepot y yo mismo llevábamos la contabilidad creo que entonces ni siquiera usábamos calculadora elaborábamos el presupuesto y este se llevaba de una manera extremadamente rigurosa al céntimo todo el trabajo se hacía a mano no solo la contabilidad se
2: hacía a mano los ficheros también la Interpol que André Borsard hereda de John Nepot está desaprovechada debido a sus equipos obsoletos. Y suyo es el mérito de que la Interpol se informatizase con mucho trabajo.
1: Yo compré el primer ordenador de Interpol. Entonces, y todavía ahora, lo único que sabía era que funcionaba con electricidad. Informatizando nuestra idea era reducir el considerable volumen de archivos de Interpol. Por desgracia, los criminales se beneficiaron de toda esa nueva tecnología antes que nosotros. En enero de
2: 1978, Francia vota la Ley Informática y Libertades, que también se aplica a la organización. Interpol presenta su proyecto de informatización de sus ficheros ante la Comisión Nacional de Informática y Libertades, el CNIL. Contra toda previsión, Interpol debe someterse a los controles de la CNIL y enseguida recibe la visita de sus investigadores. Se pone toda su libertad para informatizar datos relativos a individuos. Es parcialmente puesta bajo tutela y protesta. Porque los
1: ficheros de la Interpol no son engrosados por la sede, por el sede, son engrosados por informaciones proporcionadas por los distintos países miembros. Se
2: necesitarán cuatro años para encontrar un compromiso que satisfaga a la Interpol y a Francia con la instauración in situ de una comisión de control de los ficheros. Nada más salir de este embrollo jurídico se zambulle en una situación eminentemente criticable. Se niega a cooperar en la detención de Klaus Barbie, un criminal nazi identificado en Bolivia. Según ella, este asunto presenta un carácter político y difundir esta búsqueda sería supuestamente contrario a sus
1: estatutos. Respecto a un personaje como Klaus Barbie, entonces la respuesta solo podía ser, como se dice en el entorno eclesiástico, no posumus es decir el artículo 3 de nuestros estatutos nos prohíbe toda acción en asuntos de naturaleza o carácter político militar religioso o racial Interpol se
3: cuenta Sergas, y cuenta Monsergas al gobierno y a la justicia en este caso a la justicia francesa pero también ha he hecho lo mismo con todas las justicias que han reclamado la extradición de criminales de guerra nazis porque hace 30 años... La ONU, las Naciones Unidas, autorizaron a todas las organizaciones, incluida la Interpol, a intervenir en esta clase de asuntos, ya que consideraba, y esto lo subrayaba claramente, que tratándose de crímenes contra la humanidad, el artículo 3, los aspectos políticos se borraban, y que por el contrario, las organizaciones y todas las fuerzas de policía debían prestar su ayuda a los estados y a las justicias nacionales en estos casos.
2: Fue en 1956 cuando el Comité Ejecutivo de Interpol calificó escandalosamente de política la búsqueda de criminales nazis para negarse a participar en ella. Un abogado se rebelará contra esta indecente interpretación del artículo 3 de los estatutos de la organización.
9: Efectivamente, Serge Klaspel vino a verme por el caso Brunner que, como todos sabemos, se había refugiado en Siria. Me dijo: si la Convención de la ONU, la del 48, declara sus actos contra la humanidad penalmente punibles, ¿por qué no vamos a hacerlo nosotros? Incluso, Wiesenthal hizo esta reflexión antes, pero no obtuvo respuesta. Yo no podía dar directamente satisfacción a Glaspel y le dije: no puedo aceptar una petición de su parte. Si usted convence a un país para que realice esta petición, le daré satisfacción. Al final consiguió convencer a Alemania. Y ese fue el comienzo de su investigación.
4: Desde
2: 1961, la Interpol, Israel, Austria y más tarde la República Federal de Alemania solicitaban
8: That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 Chumbacasino.com No
2: ...de la extradición de Siria de Alois Brunner sin ningún éxito. Es mérito de Raymond Kendall el cambio que realizó la Interpol en su doctrina respecto a los criminales nazis. También es mérito suyo el haber inspirado otro cambio que sigue de actualidad en respuesta al fenómeno
9: terrorista. Por otra parte, era impensable que la única organización internacional de policía criminal que existía pudiera decir que ella no se ocupaba del terrorismo. Así que, en unos dos o tres años, tras una serie de resoluciones de la Asamblea, se adoptó una doctrina que finalmente se aplicaba en el plano internacional. Se trataba de que cuando hay un acto de terrorismo,
4: primero se observan los hechos
9: y después los motivos. Pero opriman los hechos criminales porque es casi imposible hacer una definición del terrorismo. Y ese problema de su definición sigue existiendo. El 13 de mayo de
2: 1981, en la plaza de San Pedro, el Papa Juan Pablo II es gravemente herido en el abdomen por un disparo hecho desde la multitud por un individuo cuya identidad se revela enseguida como falsa. Enseguida se sospecha que los servicios especiales búlgaros han organizado el atentado por orden de Moscú. Gracias a la Interpol se identifica rápidamente a un ciudadano
9: turco, Mehmed Ali Azkab. En el caso del atentado contra el Papa, se decía que los servicios búlgaros estaban detrás.
4: Pero cuando Ali Aksa cometió el atentado, nadie
9: sabía quién era ni de dónde venía. A Ali Aksa ya le buscaban las autoridades turcas. Le habían condenado a cadena perpetua por un asesinato que cometió en Estambul. Pero se fugó de la cárcel unos dos años antes del atentado contra el Papa. Así que nadie sabía dónde estaba. Viajaba con un pasaporte falso
4: bajo otro nombre. No era Ali Aksa, sino Olgun.
9: Al final, como las autoridades italianas tenían la orden de busca por aquel asesinato, fue identificado casi inmediatamente gracias a las huellas digitales que figuraban en esa orden. Si la organización no hubiera existido, sin duda habrían tardado muchísimo tiempo en identificarle. Y no se habría podido saber tan rápido que estuvo antes en Bulgaria y que allí contactó con ciertas personas. Así que a menudo se trata de un trabajo rutinario que produce. Entre 1946 y
3: 1985, Interpol es la esfera de influencia francesa. Está gestionada esencialmente por franceses, bastante bien gestionada. Pero en los años 80 y también en los 70, hay cierta falta de eficacia, de esa eficacia que es un poco la obsesión de los anglosajones. Se empieza a perder agresividad. La mayoría de los nuevos miembros que llegan, que se adhieren a Interpol, suelen ser estados del Pacífico es decir, estados anglosajones así que Francia pierde su influencia y su poder sobre la máquina de Interpol mientras que el mundo anglosajón empieza a adquirir un peso importante
5: Octubre de
2: 1985 los americanos aprovechan la 54ª Asamblea General para manifestar con ostentación el interés que por fin sienten por la organización para demostrarlo, el presidente Reagan en persona se felicita porque su amigo John Simpson es el primer americano elegido para la presidencia de Interpol.
4: Estamos especialmente contentos de que le hayamos concedido uno de nuestros distinguidos public públicos, John Simpson, el privilegio de servir como su presidente. John, que es un buen amigo, le tell si aún no lo ha hecho, sobre la prioridad que nuestra administración ha puesto the la guerra contra los sindicatos criminales. Syndicates that in recent years have grown in power and sophistication. Interpol's record of achievement in these areas is unparalleled. And let me stress today that the United States government pledges to you and your organization its full support.
3: secretario general elegido es Kendall, un inglés, Raymond Kendall, que llega con un proyecto en la cabeza, un proyecto anglosajón, eficacia y agresividad.
9: El presidente en 1985 era un americano, John Simpson, que era el director del Servicio Secreto Americano, y me dijo, yo no puedo aceptar estar vinculado a una cosa que no funciona. Así que tenemos que hacer algo con esa organización o la abandonamos. Cuando empezamos a buscar detalladamente todo lo que había que hacer, vimos que eran bastantes cosas. Por ejemplo, había que modernizarse a nivel informático vimos que la sede no era adecuada
4: había sido construida
9: en los años 60 y empezábamos a estar estrechos había que buscar otro edificio más funcional respecto a lo que íbamos a emprender en materia de modernización
2: Interpol instala su cuartel en Lyon, a orillas del Ródano, en un edificio especialmente concebido para responder a las exigencias de una organización en lo sucesivo central en la lucha contra la mundialización del crimen. La sede se inaugura el 27 de noviembre de 1989 en presencia de François Mitterrand, presidente de la República Francesa y de Pierre Jogues, ministro del Interior. La tarea que espera Kendall es colosal. Se trata de obligar a la organización a realizar en un tiempo récord un prodigioso avance tecnológico y cualitativo se da prioridad a la modernización de la informática.
1: Yo diría que el edificio de Lyon nos recibe con una arquitectura totalmente compatible con la instalación de una informática moderna. La primera etapa consistirá en la modernización de las telecomunicaciones, ya que vamos a dar un salto hacia adelante y pasaremos del radiotelégrafo al correo electrónico. La segunda operación para la modernización será la instalación de toda una informática de gestión de la documentación de Interpol. El tercer aspecto constituirá la digitalización de los archivos de la Interpol, de modo que tengamos la primera base de archivos criminales totalmente informatizada.
3: Raymond Kendall transforma en cinco años la Interpol en un inmenso correo electrónico. Interpol se
1: convierte en una especie de Internet para la policía. En 1991 me piden que cree la sección de investigación automática a distancia y archivo electrónico. Entonces, esta vez a una gran escala, porque hay unos 45.000 expedientes en suspenso, lo digitalizamos todo para permitir un acceso óptimo a toda esa información. Fue algo completamente revolucionario. Rápidamente, la complejidad de los fenómenos criminales demostró que a esas informaciones en bruto había que sumarles un valor suplementario y es el concepto de análisis criminal.
2: Ese concepto de análisis criminal es la respuesta informática de Interpol a los enormes problemas que constituyen en la década de los 80 el tráfico, el consumo creciente de estupefacientes, el desarrollo del terrorismo y cualquier forma de criminalidad económica y financiera.
1: La popularización de Internet tuvo, claro está, repercusiones en el enfoque estratégico de Interpol en términos de telecomunicaciones y, sobre todo, en la existencia de motores de búsqueda que permitan búsquedas documentales, búsquedas por nombres, búsquedas por elementos de infracción o, también, por elementos de investigación.
2: Tras la caída del muro de Berlín en octubre de 1989, la vocación internacional de la Interpol se afirmará un poco más con la adhesión en 1990 de la
9: Unión Soviética, Polonia y Checoslovaquia. Así que podemos decir que a partir del
4: 90-92
9: teníamos realmente una cobertura mundial. Yo diría que esos países se convirtieron en países clave que funcionaban perfectamente en el seno de la organización porque venían nuevos. No les había dado tiempo a adquirir las malas costumbres que algunos de los miembros tienen desde hace mucho tiempo. Personaje carismático, Raymond Kendall es un ex policía
2: especialista en la prevención del terrorismo que pasó por los servicios especiales británicos, la Special Branch. Sin duda alguna ha conseguido realizar, durante sus tres mandatos como secretario general de 1965 a 2000, una auténtica revolución cultural, la modernización y transformación de Interpol. Aquel que era considerado como el hombre de los americanos tendrá que cederles el sitio. La influencia americana sobre Interpol, durante tanto tiempo
9: preparada, triunfa. Creo que desde el momento en que los Estados Unidos decidieron que, políticamente, querían ese puesto, hicieron lo necesario por conseguirlo, y fueron elegidos con facilidad.
2: Ronald Nobel fue nombrado secretario general en el año 2000. Este jurista subsecretario de Estado de Finanzas bajo la administración Clinton fue elegido por la Asamblea General de la organización con una mayoría de 112 votos a favor, 4 en contra y 4 abstenciones. Una auténtica fortaleza, acorazada con cámaras y con protección electrónica, alberga el nuevo equipo del secretario general. Confrontado de golpe a los atentados del 11 de septiembre, Ronald Nobel enseguida comenzó terrorismo obliga a reforzar la seguridad de la sede. La elección de un americano para que presida la Interpol simboliza el declive de la influencia europea sobre la organización. La mundialización de la criminalidad y la aparición de nuevos delitos, informáticos por ejemplo, exigen al equipo de la Interpol movilizarse para ser aún más eficaces. La prioridad del nuevo secretario general Ronald Nobel es garantizar a los 179 países miembros la posibilidad de comunicarse entre sí en tiempo real. Esto facilita que los países compartan la información no solo sobre crímenes graves, sino también en materia de terrorismo. Ronald Nobel dota a la organización de una nueva infraestructura, de nuevos medios, para que su cuartel general sea más operacional y sobre todo vigile las 24 horas del día, 7 días a la semana. Día y noche esta sala grande y silenciosa es un nudo de comunicaciones donde converge información procedente de todo el mundo. Esta es recogida, escogida, analizada y clasificada por orden de urgencia por policías
9: especializados. Nuestra, nuestra principal actividad
4: es clasificar los mensajes procedentes
9: de los distintos países del mundo en las mejores condiciones y lo más rápido posible. Es decir, sin interrupción. De ahí nuestra presencia aquí las 24 horas del día. Todos los mensajes pasan por Lyon. Al día hay una media de 15.000 mensajes, lo que representa 3 millones y medio al año. La red actual ya se está quedando obsoleta, por lo que hay en marcha un proyecto que se basará en las tecnologías de Internet. De hecho, será Intranet, que es mucho más seguro tres policías llevan a cabo una vigilancia
2: igualmente permanente respecto a los expedientes delicados aquellos cuya importancia requiere una reacción
9: instantánea la información que a nosotros nos parece especialmente importante es, por ejemplo, la referente a elementos terroristas, a una gran incautación de estupefacientes o la que da detalles sobre algún sistema de blanqueo de dinero. Cuando un oficial detecta una gran incautación de drogas, solicita colaboradores. Estos investigan, meten datos en la base de datos y gracias a su experiencia policial, al leer un mensaje encontrarán el pequeño detalle que buscan, por el que hay que empezar. Acudimos a la memoria de Interpol permanentemente para intentar saber si las personas son ya conocidas y efectivamente para nosotros es un gran placer encontrar una persona conocida. Es la plusvalía de Interpol. Recibimos una media de 300 mensajes diarios. Es decir, 250 mensajes que llegan por el sistema Wordform, el sistema informático, y unos 50 que llegan por correo postal o por fax. Cuando recibimos un mensaje, si tenemos la información, la respuesta puede darse en unos 30 segundos. Ciertos asuntos no pueden ser tratados instantáneamente
2: por este servicio, como aquellos que podrían estar relacionados con el artículo 3 de los estatutos de la Interpol, es decir, cuya connotación revistiera un carácter religioso o político especialmente delicado. En ese caso, a cualquier hora del día o de la noche, el secretario general toma una decisión al respecto. La exigencia del secretario general de elevar a un nivel más alto la eficacia tecnológica de la Interpol se ha traducido en priorizar la digitalización y en poner en la red las viejas órdenes de búsqueda criminal. Estas exponen en los pasillos de la sede y ya pertenecen al pasado. Actualmente, unos 50 países tienen acceso en cuatro idiomas, inglés, francés, español y árabe, a la transmisión electrónica, supercodificada y protegida de esas fichas digitalizadas. La Oficina Central Nacional de Viena es una de las más activas, especialmente en la lucha contra la pedofilia. Además de asumir las mismas misiones que las demás oficinas de otros países, la entidad austriaca de la Interpol se ha especializado en la identificación y búsqueda de criminales de guerra. Ironías
3: de la historia. Hemos instalado en nuestras oficinas de Austria un servicio que persigue a los criminales de guerra yugoslavos. Trabajamos en estrecha colaboración con el Tribunal Penal Internacional de la Haya y con los demás estados la
2: colaboración de la Interpol con el Tribunal Penal Internacional solo es uno de los aspectos de su contribución a la investigación y represión criminal en colaboración con otras instituciones por ejemplo con Europol
3: que es a Europa lo que Interpol es al mundo la cooperación entre Interpol y Europol aumenta cada día. Existe incluso desde hace unos meses un acuerdo entre Interpol y Europol que hace posible el intercambio de datos, en alemán en nuestro caso, entre las dos organizaciones. Naturalmente este intercambio de información también se da con Lyon y La Haya.
2: Efectivamente, las oficinas nacionales apelan regularmente a la sede de Interpol en materia de falsificación de documentos y de moneda. La sede reúne a los mejores especialistas del mundo y dispone de los medios más sofisticados. Las oficinas nacionales confían a esos expertos los casos que no son capaces de resolver. La experiencia de esos especialistas les permite detectar, gracias a ciertos defectos de los billetes, la firma del falsificador.
1: Cuando un país... Cuando un país recibe lo que cree ser moneda falsa de un país extranjero y desea determinar su autenticidad o tener más información sobre esta, entonces la envía a este servicio para analizarla y conocer su historia por supuesto con la llegada de las nuevas tecnologías
3: las falsificaciones
1: son mucho más numerosas en todo el mundo con el perfeccionamiento de las fotocopiadoras y de los ordenadores la falsificación que tradicionalmente solo era posible con impresión offset se realiza ahora con estos dos nuevos medios técnicos por ejemplo por ejemplo, hace 10 años, esos métodos solo representaban un 1% de la falsificación mundial frente al 50% actual. Hay sí, un servicio
2: sí, de Interpol especialmente destinado a la lucha contra el contrabando de arte. Es una parte importante de su sí, actividad. Además de que su sí, desaparición sí, es sí. un atentado contra la memoria del patrimonio cultural de la humanidad, su tráfico participa en una actividad delictiva subterránea relacionada con la
9: gran criminalidad. Este cuadro puede ponerse en venta en cualquier parte del mundo. Y gracias a nuestro programa Easy Form, desarrollado por la Interpol, los 179 países miembros pueden comprobar si este cuadro ha sido denunciado por robo en alguna parte del mundo. Las 24 horas del día, usted tiene la posibilidad de verificarlo, introduciendo unos criterios muy simples, visuales. Si existe una respuesta, recibirá uno o varios cuadros que pueden corresponder a los criterios de búsqueda que usted introdujo. Con la
2: fuerte ascensión por una parte de las grandes redes de mafia mundiales, del comercio de la droga, de la prostitución y del terrorismo, y por otra el desarrollo del tráfico aéreo y de las redes de comunicación, Interpol ha tenido que equiparse con una base de datos sobre la documentación robada o perdida.
9: Esta es operacional desde 2002. Toda la documentación de viaje, sea la que sea, pasaportes, documentos de identidad, permisos de residencia, permisos de trabajo, podrán ser objeto de declaración por robo directamente desde el país en que sucedió a nuestra base centralizada aquí, en Lyon. Y algunos países podrán hacer directamente una búsqueda automatizada desde los aeropuertos, los puertos o las aduanas las 24 horas del día, para verificar números de documentos de identidad.
2: El principal obstáculo para el desarrollo de la Interpol es su baja financiación. Increíble pero cierto. El presupuesto de la primera organización mundial de lucha contra el crimen ha estado mucho tiempo a la altura del de su vecina, la Ópera de León. Otro ejemplo. Interpol, que asiste a oficiales de policía de los 179 países miembros, recibe un presupuesto anual de 25 millones de dólares. En comparación, Europol cuenta con 51 millones de dólares cuando solo asiste a 15 estados en su lucha contra el crimen. La nueva dirección de Interpol estima que podrían existir subvenciones privadas y que la organización debería establecerlas siguiendo el ejemplo de Francia o de Gran Bretaña. Es consciente de que debe ajustarse muy bien a las necesidades y estar al mismo tiempo muy alerta. Para luchar contra todas las formas de criminalidad, especialmente el terrorismo y el blanqueo de dinero negro, Interpol dispone de un arma sin precedentes, unos nuevos programas de análisis criminal. Estas preciosas herramientas permiten relacionar instantáneamente, bajo forma gráfica, decenas de miles de informaciones vinculadas con el crimen y aparentemente sin relación entre sí.
3: Mi trabajo consiste, esencialmente, en recortar trozos de información y juntar las piezas del puzzle. Para ello, comparamos datos procedentes de muchas fuentes, bien de nuestras bases de datos, de Internet o de otras organizaciones. El programa de visualización que utilizamos, así como la información de la que disponemos, nos ayudan, pero no hacen el trabajo de análisis. Escogemos los datos y pedimos al ordenador que encuentre las relaciones. Pero solo hace lo que se le pide, no piensa. Es la persona quien tiene que juntar las piezas del puzzle, quien tiene que encontrar las relaciones que puedan existir y sobre todo estudiar la cuestión bajo ángulos diferentes. Aparentemente la más
2: mínima información, la más insignificante, puede revelarse determinante para detectar una filial de tráfico de droga o la constitución de una red terrorista. Sin embargo, nos vemos obligados a constatar que la imaginación criminal se renueva sin cesar, algo que ni el más sofisticado de los programas puede hacer. Mientras surgen nuevas formas de criminalidad, otras, más antiguas, se multiplican. Por ejemplo, los ataques terroristas suicidas. Y estos son muy difíciles de prevenir en el plano jurídico. Así es, la amenaza de un alargamiento de la pena en prisión no tiene ningún impacto en los criminales ya que están dispuestos a morir. Las grandes redes terroristas, como Al-Qaeda, son un dramático ejemplo de ello. Asimismo, la cibercriminalidad ofrece, entre otras cosas, nuevos campos de acción para la pornografía y la pedofilia. Para la célula de la oficina austriaca de Interpol especializada en esto, es algo difícil de tratar. Encontrar el lugar del delito, saber qué policía debe investigar, cómo debe proceder, apelando a qué jurisdicción. Esta nueva forma de criminalidad plantea tantos problemas que aún no están todos resueltos, ni por Interpol, ni por las policías del mundo entero. Vendría a atribuir a la primera organización mundial de lucha contra el crimen medios financieros suplementarios, indispensables para combatir a los sindicatos del crimen, cada día más prósperos y más viciosos. Interpol podría ser así aún más eficaz en realizando su misión. Aunque aún no haya alcanzado todos sus objetivos, Interpol sigue siendo el sueño cumplido de un club de policías con bombín de principios del siglo XX, que solo aspiraban a acorralar a rateros de hotel.